0: 各位听众朋友们，大朋友小朋友，大家好，我是平哥。呃，昨天在说，嗯、呃，王鼎钧的这个昨天的云和怒目少年啊，这两本自传是适合拿来做讲读的。嗯、呃，讲完之后呢，我我自己呢也在呃家里头呢也翻翻书啊，微信读书里呢也翻翻书，哎，就又翻到一本书，<笑>顺着这个思路下去呢，就想到，哎，这书好像也可以讲。而且这个书呢，其实我很早的时候就想到过，嗯、呃，但是呢没想好它可以怎么来讲，所以呢今儿呢我,我这个就稍微又花了点时间啊，把这个书呢就又这个通篇基本上都翻了一遍。哪本书呢？就著名的这个《严氏家训》呵呵，就应该应该叫啥？叫《严子》还是就《严氏家训》吧，应该就是叫这个名字啊，《严氏家训》。呃，家训这一类的文字啊，其实在中国，嗯、呃，自古以来啊、呃，都还是蛮重要的。它算是嗯、呃，挺有中国特色的一类一类文字。但是这一类的这个家训呢，又好像从来都，呃，被批评的比较多啊。因为呢，它规矩比较大，而且这些规矩呢，因为是传统当中的东西嘛，所以这些规矩基本上还都是。有明显的封建专制色彩的，那这个专制不是说政治上专制，是说这个家族啊宗法家庭的这种专制啊。那么五四时期其实有过很强的反专制的这个这个做法和和和理念。五四时期的反专制实际上到后来都专门有过反家庭，你就觉得家庭都是不要的啊，这个观念我们现在都觉得很激进，是吧？对五四时候很多，包括像巴金的那个《家春秋》啊，我们上一次我在答疑的时候，有家长就提到说自家孩子大概六六年级，说把那个《家春秋》好像都都读了，哎，说好像没什么用。呵呵我当时答疑的时候就讲，《家春秋》这个书其实根本就不适合孩子读，对，根本就不不不合适，《家春秋》它实际是打破家庭专制的一个一个书。哎，呃，巴金那个时候他也是就文学青年嘛，然后非常的激进嘛，非常激进。五四时候的这个思潮啊，不仅是在反专制了，那你知道，实际上做什么事儿都是矫枉必须过正，对你过正了，他有的时候才能够再回到那个正确的轨道上来。如果矫枉不过正的话，可能是根本达不到效果的。五四时候的反专制实际上就是矫枉过正了，很明显矫枉过正了。呃，一大批的后来的革命者、左翼知识分子，实际上当时都是无政府主义者，包括毛泽东当年也是信奉过无政府主义的。那无政府在就是我们现在看来，的同样是就就极极端激进了，是吧？极端激进了啊！哎，后来的矫枉过正，慢慢的就又就又回来了。嗯、呃，当很大一批马克思主义者，实际早期是无政府主义者、啊、无政府主义。哎，那说收回来说回来，家训呢，就属于从五四之后呢，就一直是被打击的、被打倒的一部分那种，后来就再没翻过身，就五四之后再没翻过身这类家训，所以也没有人会说国学经典里头有家训，啊，都没人提啊、哦嗯。但实际上呢，我这么说就感觉好像我在为这个专制复辟一样，但是呵呵我们不要带这种，这、呃、这政治倾向啊，就客观的来看。啊。呃、嗯，中国社会，嗯，它的这个组成方式，它的一些特性，实际上是绵延下来的。你说这个特性就一定是封建的、专制的，就是不好的、是消极的东西吗？也未也未见得，也未见得。就这个社会的人与人的呃沟通方式啊，可能跟西方社会是有一个本质区别的。对，那么这种区别只要一直还存在，那么就意味着你在中国要活得舒适一些的话。你其实必须要去尊重这些规则，哎，这很很自然。我们每每一个人到所谓就人在江湖，对吧？你你跑到任何一个领域、任何一个行业里边，总有一些这个行业在你来之前就既定的一些规则、一些规矩在里边，对吧？那什么叫行业的规则规矩？实际就是去规范人与人之间的关系，就是所谓的规矩了，对吧？什么是规矩啊？那不就是你这事儿得这么做，你不能那么做，你得尊重人，是吧？就是这规范人与人的关系都不成文的是吧？所谓叫潜规则，哎，好了，又用一个负面的词。<笑>你看这里的负面的东西，呃，或者容易形成这种刻板印象化的负面的观念那么多，这就让我当时特别的犹豫，就觉得哎呀，家训这东西没法做啊，讲出来好像都是封建专制，都是负面的消极的东西。但是我自己实际的体验啊，一个呢，家里挂着一幅这个碑林买来的《朱子家训》呃，啊，从头到尾的读，翻来覆去读了好多遍啊，啊、呃，里面有些话你是真有道理啊，包括读这个《严氏家训》呃，啊，那也同样，这里头封建的东西也一定会有，什么奴仆勿用俊美，妻妾切忌艳妆，是吧？<笑>啊，什么什么好色而起淫念，抱在妻女，哎、呃，那这都是，那这用心是好的，劝人为善，但实际上用的方式都是我们现在觉得很可笑的一个说法，是吧？所以这些东西确实是有，但是更多的这书，呃、这个这个家训里头，你知道就啊、呃，就父亲教训自家子弟，不论是儿子还是侄子啊，子侄辈，嗯、呃，不会说假话的，不会说假话的。哎，也就因为他这种足够真实，所以说实话，这些话就是他真实观念的反应，他就是有用的，就是有用的。就就我觉得没没什么好说的，就在嗯这个这个中国的这个人与人的关系的模模型之下，这些家训当中所传承的都是让你可以在社会上生活的更好，生活的更舒适一些的一些基本法门，最基本的一些办法，啊，也是最核心的人生道理。像诸葛亮也有这个《诫子书》，对吧？啊，宁静而致远，啊，淡泊以明志，宁静而致远，这这就是诸，诸诸葛亮《诫子书》里面的话。这话对吗？这话摆到哪个朝代，不摆摆到哪哪个时期，只要还还是中国，这这话就是对的，没什么好说的。对，因为在这个国家几千年以来，啊，不论经历怎么样的思想的革新演进，啊，不论是佛教进入中国，还是西方的文明、西方的观念进入中国。你只要中国还在，你这种人与人的关系就一直还在，就这个中国文化还在，那么这这些最核心的道理就不会变，就不会变。包括像孔子论语的《论语》的，《论语》很大程度上它的价值也在这里，啊，叫什么巧言令色嫌疑人，那就事实就是如此啊。哎，那、呃、有时候讲不清楚太多道理，但这个就是经验的总结，嗯、啊，那么从这个。角度去出发呢？我自己读家训的时候呢，就，嗯、呃，觉得挺挺感慨的。就是随着自己阅历增长，你你这家训拿来读，你就觉得说的都是都是对的。我自己就做了父亲之后，啊、呃，我也想过我们家女儿，我以后得要教她些什么，对吧？哪些为人处事的道理应该要知道？一方面有哪些规矩或者哪些习惯要养成，这个都还是在，呃，比较功利的角度。但是我们从一个人，就就就。就就最不功利的那个角度去讲，人活世上啊，你你你要你要站得住吧，对吧？那怎么能站得住？那些最基本的规矩，那些原理是什么？哎，我自己也也尝试着要去总结，想想着以后要跟女儿讲，但是发现就不用我总结了，家训里都有，家训里都有。哎，尤其就《朱子家训》和这个《颜氏家训》这这两本，嗯，就概括的已经很完整了。有些话可能还真是不一定拿得上台面来讲，有的，<笑>所以我其实到今天我还是有些犹豫的，是不是可以做成讲读，可以可以来说、呃，可能要等我比较仔细的把《颜氏家训再》再再读一遍。我以前这这种书，说实话，我以前也把它当成封建余孽在读，<笑>批判的在接受，<笑>从小开始没觉得这个书有多重要，但是又一直听到吧，《颜氏家训》了。所以我，我我本能的把它当成一个五四余孽来对待，那就是封建余孽来对待的，所以这这书读的是非常粗糙的，非常非常粗糙。那这次翻一翻的时候，觉得有些话很很有道理，哎，所以也可能到时候我们做一个这个精选，啊、哎，精挑一些出来跟大家白吃白吃啊，这也是可以以小见大的，从这些东西里啊，你可以从他的一两句话，可以引申出很多道理来。啊，可以由那一两句话的为人处事去引到整个，呃，这个对对对社会的一个一个一个描摹啊，对社会状态的一个理解，啊，是可以引申出来的。那、嗯、这也是我自己的这个读书所得啊，嗯，所以呢，这个节目说不定回头也可以整吧整吧，也可以做一下啊。现在手上能做的节目已经好多了啊，我们那个千字文啊，就是识字课啊。相当于训诂是吧？识字课，十字课，嗯，之前呢都已经准备的七七八八了，我们基础的准备工作都完成了，嗯嗯，本来预计是四二三今年就世界读书日就想上的，但是没想到我,我风控在家，结果呢完全没法弄了、啊，啊，这个等我到办公室，很快这事就搞起来啊，然后还有讲读，包括《钢铁是怎样炼成的》这书也一直还没讲是吧？对，都可以，还有还有哲学课，哎。我突然觉得这个干劲儿十足啊，觉得身上背着好多的担子，挑着好多的担子啊，这些都是要做的东西啊，慢慢来啊，嗯，是可以做一做啊。我自己其实挺兴奋的，每次想到有些什么东西值得跟大家聊一聊、讲一讲的时候，特别兴奋。包括以前想着做史记也是，哎、啊，这心情其实是很激动的。尤其对我这样，就也确实有点厚为人师啊，很想讲，停不下来。对这样的人来讲，呵呵找到一个好的话题跟大家分享，就心里头是，哎、兴奋啊，很高兴、嗯。好，这也是跟大家一个汇报啊。然后，呃、哎，顺便说说这两天读的书。这两天其实读的主要也就是王鼎钧那个书，再继续往下读。嗯、呃，你往下读呢，其实越来越耸动，然后对我来讲吸引力越来越大。但是后面两本呢不一定合适给孩子们讲，这个我也需要再琢磨琢磨啊，这、就是一个啊，然后呢还有就是做些笔记啊，五四运动史周策纵的那本五四运动史呢、呃，我上次提到过，他后面的那个参考文献啊，两千多本啊，两千来本大概是那个量，我我开始着手整理了，然后发现这个太太困难了呵呵，太同时也太佩服这些学者了，他人在海外。你知道吧？周策纵一直在哈佛的，在哈佛教书的，跟那个杨连生一起。呃、杨连生当年那个阅读的量，我我也读到过一些他自己的文章和余英时先生的一些回忆，我就觉得，包括还有、呃，还有谁？那个葛兆光老师啊、呃，一些回忆讲到杨连生的，我觉得这个已经阅读量很恐怖了。然后再看周策纵的，因为杨连生的这个著作，我其实一直没有去仔细读。而且他的著作，我看到的两本好像都是关于这个政治体制之类的，都是一些比较泛的一些东西，而且偏中国古代史、偏古代史啊。那用到文献呢我，我觉得好像也就那些，哎，没有特别大的这个感触。那这次读周策纵的这个搞搞中国近代史，我以前给你们节目里给大家节目里讲到过，就是近代史最大的困难就是史料太多，对吧？就你这辈子再勤奋，你花一辈子时间肯定是读不完的，是吧？我以前好像讲过啊。<笑>搞秦汉史那是很快能读完是吧？宋朝史的话，搞搞宋史你是基本上这一辈子，呃，那个活活长一点也能读得完是吧？<笑>那个明清史的话，你你就肯定得必须要活到八十以上，你呵呵活得足够长才能，还得足够勤奋才能读得完是吧？然后搞近代史的话，就是活,活再久你你读不完没用<笑>啊！这这次是真的见识了，真的见识了，我近代史的书读了不少啊。哎，像普通普通的学者，像台湾的唐德刚啊，啊，然后出类拔萃的学者像，像像像是个罗志田啊，罗志田的书其实参考文献的量同样非常大，他那本全是转移，我后来整理出来，啊、呃，也有小一千本的这个文献的量，哎、啊，关键是你知道，呃，周策宗是人在人在海外的，人在在美国，哎、呃，然后他得搞到那么多关于中国近代史的这些资料。<笑>很厉害，就好像你想，我们现在是你，你有多大能耐去搞到美国南北战争时期的这个历史的文献？你能拿到多少材料？<笑>几乎不可能的事情，是吧？嗯、所以这些老学者啊，我我发自内心无比感佩，就感恩是感动，对，就他们做学问的这种态度，哎，没有人及得上你说这东西为什么？你说，如果用用这个市场经济是吧？商品经济角度看，很多人为了利益，哎，这个马克思就讲了三倍的利益，那是什么事儿都能做。你为了利益，你做这个事儿，我可以理解，对吧？就是重赏之下必有勇夫，哎，总有人会会这么干。但是这帮学者，你说为利益，哪有什么利益可言啊？是吧？多一本少一本的这史料，整的辛苦成这样。周策纵写这本《五四运动史》，还专门另外整了一本史料出来，两本书同时出版的，专门整了一本史料集。嗯、<笑>所以这种下进去的功夫啊，绝非我们常人可以想见、可以企及。对，我觉得我自己可能，哎，这真是这辈子我我再往下干，我就算去去做个历史学家，这辈子往下干，我我超不过，就那是一个。标杆一个丰碑，我觉得我我不可能迈过去，它让人很绝望，哎、嗯啊，所以这个五四运动史这本书就在中国近代史上，它的地位江湖地位就摆在那里。虽然它好像这书写的平平无奇，好像里头也没有太多作者的观点、史实都都没有展现出来，但是那、呃、底子实在太扎实了，实在太扎实了，啊啊，呢当然就是佩服。啊，感的是感动，嗯，然后我其实说这个事我想说的是什么？我想说的是，这是我们为人处事的一个一个态度。对，这是我呃这两天啊就在整这个呃编目笔记的时候，我心里头时时涌现出来的一一个一个观点。嗯嗯，就所谓世上无难事，只要肯肯肯用心，肯下功夫。哎，我自己反思一下，觉得我我我其实是缺少这种认真的态度的，嗯，就变成要写检讨了，嗯<笑>，就这种这种认真的态度，我在自己的生活中，在我在我自己的所经历的事情里，包括看看身边的人当中，我我几乎从来没看到过，嗯，其实很让人动容。那如果我们真的能有这样一种认真的态度，扎实的这种坐冷板凳的这种态度进去的话，那一定，我相信是一定可以做出一些成绩来，哎，可以拿出真正了不起的东西来，以此自勉啊，也也拿这个来来跟大家共勉共勉啊，就其实任何一份工作，做任何一份事业，都需要这种精神。我以前老说聪明人下笨功夫，是吧？嗯，但那个那个笨功夫，我所说的笨功夫，那个那个程度，和现在我所看到的周策纵的这种笨功夫的程度，嗯、还是还是不好比，还是不好比。所以就让我痛感，哎，让我自己清醒的意识到，我自己所说的这种笨功夫的程度，其实还还远远不够。对，就我我还是活得太轻松了，哎。用功还还是不够扎实，所以拿来跟大家共勉啊。那么每个人在各行各业、任何一件事情上，这这真愿意下死功夫进去，一定会有成就的。好了好了好了，别的就不说什么了，好吧？今天就跟大家哎、呃、聊到这里啊呵呵，继续埋头读书做笔记去。